0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 29 de noviembre del 2020. Y bueno, pues bueno, vamos a dar gracias a Dios por esta reunión, por este nuevo día en el que nos permite reunirnos eh, a la distancia y saber que Él siempre tiene una palabra de aliento, de esperanza. Y bueno, aquí ya nos están proyectando lo que es el, el tema, el título de la palabra de hoy que se llama La Verdad te sostiene ante la crisis y, y yo creo que al, al ir desarrollando este tema ustedes van a ir viendo cómo el Señor va a traer palabra de ánimo, de consuelo a cada uno de nosotros y sobre todo la verdad, que es Jesucristo el único que nos puede sostener en tiempos de crisis.
1: Saludamos a todos mis hermanos y amigos que, convocados por el Señor para la palabra de hoy, nos reunimos en este día domingo 29 de noviembre. Primeramente, agradecerle al Señor por el nombre que nos dio para el tema de hoy. La verdad te sostiene ante la crisis. Posteriormente, agradecerle al Espíritu Santo el hermoso gráfico, ese diseño perfecto de cómo introducir nuestro tema. Vemos ahí un hombre cayendo, se le resquebrajó su piso y bueno, dice el Señor, aquí están mis manos que con amor te reciben y te vuelven a lanzar. Gracias a Dios, hermanos. Eh, miren, yo quiero comenzar platicándoles realmente algo que yo recibí el día de ayer y es algo que vale la pena considerar. Miren, este esto que les voy a leer me llegó de un amigo que vive en los Estados Unidos y me puso: España ha declarado emergencia prorrogable hasta marzo del 2021. Hay una emergencia. Ya no es de aquí a Navidad, ya no es de aquí a fin de año, dice, hasta marzo del 2021. El Reino Unido, que tiene que ver con Inglaterra y los países allí unidos, dice, anunció bloqueo de un mes. Francia anunció dos semanas de bloqueo. Alemania anunció cuatro semanas. Italia también, para seguir en breve, y todos estos países confirmados, fíjense lo que dice, la segunda onda es más mortal. O sea, el rebote es tremendo. Y luego recomiendan aquí los que escriben el tema, dice, por lo que tenemos que tener el máximo cuidado y mantener todas las precauciones. Qué fuerte, mis hermanos. Qué fuerte. Todo esto siempre provoca en el ser humano, la verdad, miedo y temor. Y tristemente desde que el hombre, allá en el jardín de Edén, lo que también llamamos paraíso. Cuando el hombre y la mujer decidieron salirse del gobierno del Creador, si ustedes leen el capítulo 3 del Génesis, que es el que detalla eh, cuando ellos toman la decisión de salir del gobierno del Señor, dice que lo primero que hicieron fue esconderse cuando escucharon la voz de Dios. Luego el Señor les pregunta, ¿y por qué te escondes? Y, él, y corres, el hombre dice, porque tuve miedo. Uh -huh. Ya lo hemos analizado en otras ocasiones, solamente como una introducción, dejar escrito lo siguiente. Todos aquellos o todo aquel que no tiene una relación perfecta con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, tiene miedo. Ante este tipo de noticias, la verdad, hermanos, ¿quién no tiene miedo? Entonces, el miedo nos causa la angustia. La angustia puede caer también en depresión. Por eso hacemos una invitación. Fíjense que en el nombre del tema de hoy, la palabra verdad está con mayúscula. No olviden a aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En sí, Jesucristo es el único que te puede sostener ante la crisis creo que como a manera de introducción podremos recordar todo el tiempo que el Señor nos ha estado advirtiendo lo que venía. Y ahora que ya lo estamos viviendo, se nos empiezan a abrir los ojos, se nos empiezan a destapar los oídos para poder contemplar que no es un juego lo que está pasando en el mundo. No es un juego. Con semejantes... Es decir, acciones que los gobiernos de los países están tomando de encierro nuevamente, limitaciones a la industria, limitaciones al comercio. La verdad es que hay muchas quiebras de negocios. Hermanos, el día de ayer platicaba mi esposa con una de nuestras nietas que vive en España y realmente le daba testimonio de que de sus amigos como han quebrado sus negocios. Negocitos que les iba bien y de repente se cierra, de repente no se permite abrir y tuvieron que cerrar. Oigan, estoy hablando de una chica de 23, 24 años con amigos allí en Valencia, en donde realmente dan testimonio de lo que la crisis causa. Mira, hermano, quieras que no. El tipo de anuncios como los que el mundo está recibiendo tienden a provocar miedo. Lamentablemente el miedo pega también a uno del creyente, aquel que no está totalmente aferrado a Jesucristo, que es la verdad. En el mundo tenemos dos tipos de noticias. Mira, número uno, las noticias que se publican en la televisión, en el radio en los periódicos, en todo esto que conocemos a través de los medios masivos de comunicación, las redes sociales. Ese es el tipo de comunicación que el mundo tiene con nosotros. Pero no sé si te has fijado que el 99.9% de las noticias tiene que ver con el coronavirus, con los destrozos del coronavirus, pero también tiene que ver con la maldad, cuántas mujeres violadas, cuántas mujeres asaltadas, tiene que ver todo esto. Pero, ¿dónde están las buenas noticias? ¿Que el mundo no pasan buenas noticias? ¿O no atraen la atención del mundo las buenas noticias? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué todo el mundo en los medios masivos de comunicación se está enfocando al miedo, al susto? Esto nos contamina. Mira, vamos a pensar en una reunión familiar, nos saludamos. Llegamos de la calle, eso, esos los que somos observadores, llevamos, eh, digamos, eh, observadores de las reglas y los lineamientos que nos están imponiendo. Llegamos de la calle con un cubrebocas, empezamos a saludar, vemos que todo el mundo está bien, nos quitamos los cubrebocas y empezamos a convivir con ellos. Fíjate que el primer tema es lo que está causando el coronavirus. No es un tema digamos de aliento, no es un tema diferente, ahorita la comidilla del día, así, así dicen por ahí, es conocí una persona, conocí dos personas, conocí acá, en mi calle esto, en mi calle aquello hay tantos hospitalizados en mi familia están contaminados, todo gira alrededor de esto y lamentablemente cada uno de nosotros le pone mucho énfasis a la comunicación de este tipo de noticias y este énfasis acarrea el miedo Acarrea el temor Acaba con la libertad Aún de los hijos de Dios No te estoy diciendo que te descuides No te estoy diciendo Tenta a Dios No, no, no Simplemente es La realidad Es que el mundo vive en pánico Nosotros los hijos de Dios Tenemos la esperanza De que la verdad que es Jesucristo Nos sostiene Es el tema que Vamos a tratar de desarrollar Hoy, el martes y el próximo jueves ¿Por qué? Porque es muy importante Necesitamos entender Este principio Y sobre todo desmenuzarlo Porque la idea Es que cuando tú te comunicas con nosotros A través de este programa Mira, no te vamos a decir las muertes No te vamos a decir No, 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 te vamos a decir ¿Qué es lo que ofrece Aquel que es la verdad? Por si tú conectado con nosotros el día de hoy. No sabes qué es la verdad. Fíjate que está con mayúscula. Te queremos decir una cosa. En la Biblia Jesucristo dejó escrito este principio. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es, creo que con que tú digas, entonces la verdad es Jesucristo. Sí, es Jesucristo. Entonces, lo que tú con la ilustración del dibujo me quieres mostrar es que las manos de Jesucristo son las que van a sostener al creyente en medio de su caída. Sí, definitivamente. Mira, los que somos de Cristo no estamos exentos en un momento dado a recibir un bombardeo de pensamientos negativos. La lucha en el mundo es muy fuerte. ¿Por qué razón? Nosotros los que somos de Cristo nos apegamos a la palabra. Nosotros los que somos de Cristo nos apegamos a la verdad que está escrita en la Biblia. Pero ¿sabes qué? Necesitamos fe. Una fe a prueba de fuego para que cada uno de nosotros podamos comenzar a vivir en ese nivel de verdad que el Señor nos quiere compartir a los suyos. Así que estate pendiente, mi hermano. Yo le voy a dar la palabra a Sergio, porque antes de comenzar con este programa, comentamos fuera del micrófono, fuera del aire, algo que recibió él el viernes pasado, una experiencia que vale la pena que tú conozcas en esta hora. Así que, Sergio, te doy el micrófono.
0: Gracias, hermano. Eh... Sí. Realmente lo que yo le compartí, hermano, y que quiero compartir con, pues, con todos los que nos están siguiendo, es el día viernes, para amanecer viernes, eh, yo me despertaba por ahí de las 2, 2 y media de la mañana. Realmente cuando yo me despierto a esa hora, pues fue eh, un bombardeo a mi mente de, de pensamientos, eh, nada favorables nada agradables, realmente era como una, era un pensamiento tras otro, y, y realmente todos los pensamientos van enfocados y encaminados a lo que usted ahorita nos daba de introducción, hermano, miedo, inseguridad, eh, eh, una mentalidad así, la, le decía en la escuela, la llaman eh, mentalidad catastrófica, ¿no? De, de, de se, te va a llegar la enfermedad, se van a morir tus padres y si tu hija le da la enfermedad y, y si y te separan de esto y si te sale mal esto en el trabajo y, y empezó a llegar de todo tipo de, de temor, de angustia que yo ya no pude eh, sinceramente permanecer más en mi cama porque decía, no, no sé qué está pasando, ¿por qué al despertarme? pues de, de, de madrugada me empiezan a bombardear todo esto. La verdad es de que, yo no sé, digo, a, a, si a todos les ha pasado, si es normal eso, pero, pero de esas veces que sientes esa angustia y esa tristeza y te paras y no sabes por qué, ¿qué, qué es lo que va a pasar? Había en mí mucha incertidumbre a la hora de, de despertarme a esas horas de la madrugada. Y, pues, bueno, yo lo que, lo que hice fue bajar aquí a la sala de mi casa y, y realmente ser bien sincero, bien transparente con el Señor en decirle, Señor, no sé por qué está viniendo todos estos pensamientos, pensamientos de angustia, realmente eran pensamientos también de muerte, de, de, de por qué tengo te, todo este miedo, por qué tengo este temor, si, si algo pasa, si llego a perder a mi hija, a mi esposa, todos esos pensamientos realmente tuve que venir aquí Y uno por uno decirle al Señor, me está atacando por la angustia, por el miedo, tengo temor, me está afligiendo todo esto que, que, estoy, que, que vino a mi mente. Realmente el venir aquí delante del Señor, poderlo soltar, me, me, me pudo traer esa paz, me pudo traer eso que, que en el momento yo no estaba sintiendo, percibiendo y que lo tuve que venir a soltar. Realmente yo le comentaba hermano que cuando yo estaba en medio de esa eh, lucha y de esa entrega porque pues lo entregabas y estaban y otra vez venían y, 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 y fue un buen tiempo el que yo estaba ahí hasta que pues el Señor puso un sentir en mi corazón de poner en un, en un pedazo de algodón aceite y poder ungir ahí lo que era la entrada de mi casa, la, las ventanas y poder ungir esta casa y decirle Señor nosotros echamos fuera toda obra de Satanás, toda enfermedad, todo pensamiento. Realmente fue un ataque directo a los pensamientos, al sufrimiento. Yo podía ver aquí, pues no sé, digo, eh, nosotros tenemos al Señor y podemos venir al Señor y recurrir al Señor. Pero la gente que hoy no conoce del Señor, yo, yo no sé cómo pueden ellos mitigar, cómo pueden ellos... Eh, eh, llevar todos este tipo de pensamientos y, y, y cómo los mitigan, ¿no? Entonces, hasta que yo no los solté al Señor y realmente vino alabanza, vino un tiempo de alabanza donde yo, yo, yo tenía que estar, eh, bueno, más bien yo estuve alabando al Señor, yo estuve exaltando al Señor. Eh, posteriormente el Señor me llevaba a una palabra, eh, Ahora, para hacerles también aquí un poquito de contexto, yo el día martes comentaba con ustedes sobre el testimonio de una persona que, que eh, con la cual yo compartía, porque estaba pasando por una situación de enfermedad de, en su esposo, ya en, en su, en una de sus hijas y en ella misma. Entonces, eh, es bueno, esa persona es mi hermana. Yo al estar con ella, al estarle compartiendo, realmente eh, podía ver que, que, que la animaba, ¿no? Mi, mi hermana, pues desde siempre, al igual que nosotros, pues nos llevaron eh, a, a la iglesia. Sabíamos quizá del Señor, pero ahora que está este tiempo, muchas veces, lo decía usted, hermano, ahorita, pues también a los que estamos en la fe, a los creyentes, esto ataca, esto está ahí. Y yo pude ver cómo en ella pues cuando yo conversaba con ella el día martes y la llevaba a Cristo y ella podía, pues, renunciar a todos esos miedos y esas inseguridades, venían llamadas posteriores en la semana y me decía, es que, pues sí, yo sé que lo hicimos, pero otra vez ahí están los pensamientos, otra vez ahí está la crisis, otra vez ahí están las voces. Es, es bien particular escuchar voces, porque ella me decía, es que, la doctora de la empresa donde trabaja su esposo le dijo que si su saturación o su frecuencia cardíaca, no lo recuerdo, llega a tanto, eh, tienes que ir al hospital y tienes que ir a que te den oxígeno y a que ya te pongan oxígeno. Y un doctor, cuando ella y su hija empezaron a tener esos síntomas, también le dijeron eh, eh, los próximos tres días van a ser los días más críticos. Porque si te empieza a faltar el aire, porque si empiezas a ver que esto, tienes que correr al hospital. Y todas esas voces, hermanos, traen, traían angustia. Y entonces mi hermana decía, no sé cómo mitigarlas, oraba, cantaba, pero decía, hay momentos en los que la verdad, llega el pensamiento bien fuerte, eh, dice, un día me, me, me desperté. Y, y pues lo primero que hace ella es pues intentar jalar aire ¿no? Y, y en ese esfuerzo decir no puedo y Satanás en tu primer pensamiento, en tu primer jalón de aire ya está Satanás atacándote ahí, ya está metiéndote ese pensamiento y, y bueno ella estaba luchando con eso, realmente lo traía aquí en su cabeza y me decía pero me pasa algo bien particular que yo te llamo porque cuando estoy conversando contigo, cuando tú me estás compartiendo la palabra y tú estás eh, eh, compartiéndome del Señor y cómo puedo mitigar yo estas cosas, no me da respiro bien, no tengo los síntomas y estoy en esto. Entonces yo podía ver, Señor, somos realmente instrumentos tuyos para poder compartir una palabra de aliento, cómo poderle decir a la gente, a una de nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos en Cristo, cómo en medio de la crisis el único que nos sostiene es Jesucristo. La verdad es de que yo mandaba cantos, mandaba alabanza, le mandaba unas alabanzas, eh, y sobre todo cuando ella me decía de esto del aire, hay un canto que aquí hemos entonado mucho que se llama Eres mi respirar. Y yo le decía, ahí sí, preocúpate. Si el Señor te falta para respirar, ahí sí, preocúpate. Porque si Él es tu respirar, Él te da oxígeno. Él te puede llenar tus pulmones de aire. Y yo le compartía todo esto a ella y la verdad que se animaba. Y, y, y bueno, eh, no sé, digo, si, si también al llegar al día viernes, toda esta carga y todo esto que. que durante la semana yo viví eh, pues ahí a un lado de mi hermana en, en esas llamadas porque realmente yo veía muchas veces que ella no me quería colgar porque decía, cuando estoy ahí sé que eh, estoy recibiendo, me siento con esa fortaleza, con esa paz y no me está pasando. Pero bueno, yo el día viernes esto que les comparto, esta angustia y esa pesadez solo llevándosela a Jesucristo, solo dejando que fuera Jesucristo el único que, que, que pudiera mitigar eh, llegué a la palabra eh, abrí la palabra en esa noche, en esa madrugada y me llevó a un pasaje en segunda de crónicas 20, yo lo leí en la traducción lenguaje actual y se los quiero leer aquí a partir del verso 21 ya lo están proyectando aquí mis hermanos y dice eh, como contexto este eh, en este pasaje es, eh, habla sobre el reinado del rey Josafat en, en Israel entonces dice que ellos iban a presentar batalla o, o se iban a enfrentar a uno de sus enemigos. Y, y bueno, en el versículo 21 dice que después de consultar con el pueblo, Josafat, a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico, den gracias al Señor. Espérame, porque aquí como, como aparece aquí, se... Se lleva algunos versículos. Yo lo voy a leer aquí, pero bueno, ustedes sigan. Me dice, luego Josafat se puso de acuerdo con el pueblo y eligió a varios cantores para que marcharan al frente del ejército y fueran cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios porque Él nunca deja de amarnos. Cuando yo vi esto, la verdad es de que me sorprendí porque la estrategia que el Señor le estaba dando a Josafat era no manda a los hombres más... Eh, robustos, no manda a tus mejores Hombres de guerra, le dijo Manda al frente a los cantores manda al frente a los de, aquí le llamaríamos, manda al frente al grupo de alabanza, manda al frente a los que a los que ministran la alabanza. Y, y, y había una parte donde les decía que se pongan sus vestimentas, que se pongan sus vestiduras para, para presidir la alabanza y que ellos vayan al frente. Y te voy a dar qué canto quiero que ellos vayan entonando. Esto también me llamaba la atención. A veces decimos, bueno, yo no sé si les ha pasado, pero ha, ha habido días donde tú traes aquí en tu mente un canto y vas en la combi y vas entonando el canto y vas en, en tu día en lo que estás haciendo y traes un canto y ahí lo chiflas, lo cantas, lo vas meditando y ahí traes el canto. Y ese es cuando el Señor aquí les dice, vayan solamente cantando y alabando a Dios con el himno que dice, den gracias a Dios, porque Él nunca deja de amarnos. La verdad, yo en ese momento me llené de su amor, me llené de paz, empecé a alabar al Señor con cantos. No, no encontré un canto que tal cual dijera así, pero pues eh, eh, había un canto dentro de mí que empezaba a alabar al Señor. Y dice, los, aquí dice, los cantores marcharon vestidos con trajes especiales y en cuanto empezaron a cantar, fíjense, en cuanto la alabanza empezó mis hermanos, en cuanto ellos empezaron a soltar cántico, Dios confundió a los enemigos de, de Judá y dice, fue tal la confusión que los amonitas y los moabitas atacaron a los de Seir hasta que acabaron con todos. Luego los amonitas y los moabitas se pelearon entre ellos y acabaron matándose unos a otros. Así fue como cayeron derrotados. Y cuando el ejército de Judá llegó hasta el punto desde el cual se ve el desierto, solo vieron un montón de cadáveres regados por todos lados. Nadie quedó con vida. Entonces dice ahí posterior que solamente Josafat y su ejército fueron a, a, a tomar eh, el botín que, que les había quedado. Y dice que al final dice, y la historia de Josafat de principio a fin, bueno, bueno dice que la historia de Josafat, que el reinado de Josafat a partir de ese momento tuvo paz en, en su reinado, que no hubo nadie de los pueblos cercanos que quisiera hacerle frente a... A, al, al pueblo de Israel porque decía que el Señor había presentado batalla por ellos y realmente sí, ellos solamente tuvieron que alabar al Señor. Yo realmente cuando recibí esto y ayer una vez más que me hablaba mi hermana y yo le decía, mira, tú empieza a alabar al Señor en medio de esta crisis, en medio de esta situación, tú tienes que refugiar en el Señor, en el único que es la verdad, en el único que te puede dar ese aliento de vida en medio de crisis, en medio de esperanza, porque eh, es ahí donde tú los puedes, eh, eh, puedes mitigarlo. Y ella decía, sí, cierto. Yo cuando llego a poner esa alabanza, cuando llego a, a alabar al Señor y a estar en la presencia del Señor, dice, no me falta el aire, no me falta la respiración. Estoy eh, llena y, 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 y tengo todo ese ánimo y toda esa energía, no me falta el aire. Entonces, eh, eso es lo que yo aquí quería compartir con ustedes porque a mí llamó mucho mi atención esta parte eh, de la alabanza, esta parte donde eh, el pueblo solamente la estrategia que el Señor les dio fue empiecen a entonar alabanza, canten una alabanza, vayan los cantores al frente, empiecen a confundir. La alabanza confundió al pueblo y yo le decía a mi hermana, claro, pues solamente la alabanza ¿Qué pasa? Que Satanás te bombardea con pensamientos y tú vienes y en vez de dar, hacer caso a todos esos pensamientos empiezas a, a alabar al Señor, lo confundes, dice pues ¿qué está pasando? Ya no, ya no me salió bien la estrategia ya los pensamientos que yo te mandé eh, eh, todas lo, las mentiras que tú estás ahí escuchando ya no funcionaron, ahora el Señor los confundió ahora el Señor trae esa palabra eh, de, de, de alabanza y realmente es que eh, me impactaba mucho, por eso uh, en la mañana el hermano que usted me mandaba, ¿qué canto? El canto escoge lo tuyo, decía ay Señor, el canto escoge lo mejor tú, porque tú aquí les dijiste a los, a los, a Josafat, van a cantar este canto, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y, y realmente esa tiene que ser nuestra alabanza, el amor del Señor para con nosotros es inagotable, eh, les puedo dar testimonio que después de ese tiempo que pasé ahí con el Señor, mitigando toda esa pesadez, mitigando toda esa angustia y esos pensamientos con los que yo eh, me desperté, pues realmente se fueron. Me pude ir a mi cama en paz. Descansé el tiempo que quedaba para antes de levantarme sin ningún problema y dije, Señor, gracias porque podemos gozar de tu paz cuando... Venimos a ti cuando nos acercamos a ti, cuando eres tú el único que nos puede ministrar.
1: Estaba leyendo yo ahí este, lo que está proyectado en la pantalla y dice que después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico Den gracias al Señor, su gran amor perdura Verdura. para siempre. Fíjate que no hay, no hay una estrategia de los quiero de rodillas caminando, los quiero en una peregrinación, simplemente es, yo sé que el enemigo los ataca, yo sé que el enemigo los quiere destruir, no pidan, solamente canten, alábenme y yo hago lo demás. Claro. Aquí me, me haces pensar en lo siguiente, Oye, la persona que está llena de miedo, que verdaderamente no tiene una relación formal con Jesucristo, ¿podrá aplicar este principio? Pues no. Pues no, porque, porque la gente está acostumbrada a hacer para merecer. Claro. Y aquí lo que está diciendo el Señor es, ok, habla con el pueblo, fórmense, manda a los cantores al frente con alabanza, y yo me encargo, yo me encargo. Y dice el versículo 22, dice, pues, ni chance les dio, no, no hubo batalla. Uh -huh. Tan pronto como empezaron a entonar el cántico, el señor puso emboscada contra los amonitas, él se las ve solito. Los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y, y los sabe. derrotó. Y los otros que hicieron nada, siguieron a los cantores, canta, canta, canta. La lucha es mía, dice el Señor. Tranquilos. Ustedes son mi pueblo. La lucha es mía. Todo esto tiene que ver, Sergio. Es impresionante, de verdad. Es impresionante, pero algo que valdría la pena comentar es que tu hermana es creyente.
0: Sí.
1: Entonces, por alguna razón, su fe no le está alcanzando para confrontar ella sola el problema. Uh -huh. ¿Por qué razón lo hago notar? Porque de alguna manera tú lo mencionabas, ¿no? Pues también los creyentes estamos sujetos. Sí, sí, estamos sujetos, pero a ver, en un momento dado nos atacan, pero dice el Señor, alábame, comunícame tu miedo, como te pasó a ti en lo que nos compartes. Yo voy a actuar. ¿Cómo actúa? Pues Sergio te pone la paz, te pone su confianza, te pone su seguridad, y en ese momento, está rompiendo los lazos del diablo que tienden a meterte miedo, zozobra, angustia, todo esto que tiene que ver. Es impresionante, de verdad, es impresionante. Gracias a Dios, eh, así como Josafat pudo vencer llevando a la gente al canto, a la alabanza a una declaratoria de que para siempre su misericordia, porque su bondad no tiene límites, porque su amor nadie lo puede impedir. Realmente hay muchas narraciones allí en el Antiguo Testamento donde quisieron hacer lo que se les pegó la gana y el pueblo fue derrotado. Uh -huh. Esto nos indica que la verdadera estrategia, porque mira, a ver, cuando los hijos de Dios tenemos un problema enfrente, y tú quieres resolverlo por ti mismo, no tienes más que una estrategia. La estrategia es, vas a pelear conforme a lo que tú determinas, con base en la formación que tienes, y con base en tu experiencia personal, y con base en la lógica humana.
0: Uh -huh.
1: Por esto es importante, aquí no entró ninguno de esos elementos, sencillamente. Tú clama a mí, te voy a dar la estrategia. Para cualquier asunto que se nos presente en la vida, sea de negocio, sea de familia, sea de enfermedad, lo que sea, él nos da la estrategia. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque vivimos bajo su cobertura. Él nos cubre, él nos guarda, él es nuestro buen pastor. Lo que sí podemos asegurar, es que rompe con todo pensamiento humano que no tiene nada que ver con la estrategia humana que podemos generar en nuestra mente. Uh -huh. Y esto es lo importante. Acudamos a él. Mira, a mí me anima lo que compartes porque muchos hermanos en Cristo que forman la iglesia nueva generación creen que cuando empiezan a sentir esto ya les falló algo. Tenemos muchos testimonios de gente que ha sido contaminada, pero el hermoso testimonio es que unos eran antes de la contaminación y la enfermedad y otros son ahora que el Señor los liberó y los sanó. Hay un propósito claramente determinado. Eso es. ¿Qué quiere decir esto, Sergio? Que no debemos descuidarnos, pero tampoco debemos dejar que el miedo la zozobra y la angustia nos capturen Nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor y el Señor nos, nos, nos sostiene ante la crisis. Con base en eso yo quiero compartir algo. Fíjate que primero que nada eh, voy a proyectar algunos versículos como una introducción para que el Espíritu Santo nos vaya conduciendo poco a poco. Vámonos a Juan capítulo 14, verso 30. Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 30. Fíjate lo que dice. Está hablando con los discípulos. Ya no hablaré más con ustedes. ¿Por qué? Porque iba a la cruz. Pero fíjate lo que dice, porque viene el príncipe de este mundo. Sergio, en lo que es en el orden de la realeza, el príncipe está bajo el gobierno del rey. Y el príncipe de este mundo, mencionado por Jesucristo, es Satanás. Pero a ver. Ya no hablaré más, está hablando con sus discípulos, está hablando con los apóstoles. Ya no hablaré más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo. O sea, se refiere a Satanás. Pero fíjate lo que dice, él no tiene ningún dominio sobre mí. Así de sencillo, ahí está, Juan 14, 30. Pero yo tengo una pregunta, oye, ¿y si Cristo vive en mí? ¿Es aplicable esto? Si Cristo vive en mí, ¿Satanás tiene algún dominio sobre mí? No. lo único. No tiene. Sí, adelante.
0: No, le decía que no tiene ningún dominio si Cristo vive en mí.
1: Claro. Pero fíjate que nos bombardea. ¿Cómo te bombardeó a ti? Pensamientos negativos, 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 negativos. Y llega un momento en que está el zozobra que ya no puedes interrumpir la cadena de pensamientos. Entonces, antes de introducir el tema, el Señor me daba unos pasajes que vamos a ir analizando. Espérame, si Satanás no tiene ningún dominio sobre Jesucristo y Jesucristo vive en ti, aplica la regla, tampoco Satanás tiene dominio sobre tu persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en ti, porque Jesucristo es tu buen pastor, porque estás cubierto con el poder de Jesucristo. Entonces, no olvidemos este principio. ¿Por qué razón? Es muy importante que nos vayamos metiendo en la palabra para poder vencer el miedo y el temor. Son principios aplicables al tema. Bien, ahora vámonos al verso 12 de ese mismo capítulo, verso 31 Juan capítulo 12 verso 31 ahí el Señor sigue hablando con los discípulos y dice el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado va de nuevo otra vez refiriéndose a Satanás habla del príncipe de este mundo Sergio, pero nosotros vivimos en el rey, vivimos con el rey, que el príncipe haga lo que se le pega la gana. Pero nosotros, los que vivimos con y en el rey, que es Jesucristo, no tiene por qué inquietarnos. ¿Por qué te lo menciono? Porque son verdades escritas en la Biblia que vale la pena rescatar. Vale la pena rescatar para que cuando nos venga ese tipo de pensamientos estresantes, ese tipo de pensamientos que nos roba la paz, que nos roba el sueño, nosotros tenemos que entender una sola declaración y lo ponemos quieto. ¿Cómo le diría yo? Satanás, tú eres solamente príncipe, pero yo estoy en el rey, estoy con el rey y el rey está conmigo, así que conmigo no cabes. ¿Punto? Y estás hablando en un nivel de conversación que él lo va a comprender y lo comprende y lo sabe. Pero siempre anda buscando un momento propicio para capturarnos, para llenarnos de desaliento, para llenarnos de miedo, para llenarnos de temor. Ahí está otro principio que tenemos que considerar nosotros de lo que la Biblia dice. Muy bien. Pero fíjate que dice, el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Tengo una pregunta, ¿expulsado de dónde? Del mundo. Del mundo. Entonces, quiere decir que antes de que tú y yo estuviéramos en Cristo, realmente vivíamos bajo el gobierno del príncipe de este mundo.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué razón? Decirte. Porque Jesucristo es el único Señor que tiene poder para echarlo fuera. Pero dice, va, dice, fíjate, dice, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿De dónde? Del mundo. Ahora, a eso vino Jesucristo. Por eso en Lucas dice, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a rescatar lo que se había perdido. O sea que antes de Cristo, cualquier persona que no está en Cristo, lo acepte o no lo acepte, lo crea o no lo crea, está bajo el gobierno de Satanás. Lo que pasa es que no lo identifica. No lo alcanza a distinguir. Realmente quien vino a manifestar a Satanás es Jesucristo, pero lo viene a manifestar en el nivel correcto. Dice el Señor, yo el rey y él es el príncipe. Y aunque él atente contra los míos, más le vale que se detenga. Por eso una sola orden. ¿Sabes qué? Lo que veíamos ahorita allí en el libro de crónicas. Canten y yo lo echo fuera. Canten y yo peleo por ustedes. Canten, alábenme y declaren mi victoria. Esto hay que hay que hay que entenderlo porque a ver si el príncipe de este mundo va a ser expulsado del mundo lo iba a expulsar el mismo señor. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo vino a rescatar lo que se había perdido, vino a echar fuera a los deseos del diablo y al gobierno del diablo es porque él nunca, nunca dejó de depender de nuestro Padre Dios, que fue el que lo envió. Su propósito de llevarlo al desierto estaba muy claro. Vencernos, o vencerlo a él, mejor dicho. Con las mismas tentaciones que le propuso a Adán y a Eva. Pero el Señor se sostuvo, se sostuvo, se sostuvo. Y lo que sucedió lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. También lo podemos ver en Hebreos, lo hemos mencionado varias veces, Dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, no cayó. Pero hay que tenerlo presente. ¿Por qué razón? Porque hay que ponerle, híjole, hay que ponerle todo el énfasis a lo que nosotros estamos leyendo hasta que se haga carne en nosotros. A ver, si yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, si yo soy de Cristo, si él es mi buen pastor, el príncipe que es Satanás, ya fue expulsado del mundo Para todos aquellos que creemos en Cristo Para todos aquellos que pertenecemos a Cristo Los que no se interesen, seguirá atacando Por eso los gobiernos tienen miedo, porque le han dado la espalda a Cristo No saben qué hacer se trastornan se desalientan yo lo comentábamos yo no entiendo cómo es que pueden dormir los gobernantes de las naciones ¿Tien? tienen un enemigo invisible al que no hay manera de derrotarlo uh -huh. pero nosotros que estamos en Cristo podemos decir Jesucristo lo venció yo estoy libre Amén. tiene que ser muy bien Ahora fíjate en el Juan capítulo 15, verso 19. Fíjate lo que lo que dice. Dice. Está hablando con los discípulos. Si fueran del mundo. El mundo los querría. Es más, me gustaría decir el mundo los amaría. Como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo. Sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. ¿Qué principio podemos sacar acá? Está clarísimo. No somos del mundo. Punto. Pero ¿sabes qué? Yo los escogí a ustedes de entre la gente del mundo. Por eso dice, el mundo los aborrece. A mí me gustaría cambiar aquí. Por eso... No debemos temer como teme el mundo. Uh -huh. Porque ya no somos del mundo. Somos de Cristo. Ahí nos lo está diciendo el Señor. Ustedes no son del mundo. Porque yo los he escogido a ustedes. Para que, este, para que donde yo esté. Ustedes estén conmigo. Uh -huh. Está bien. Cuando el Señor le pegue el coronavirus. Pues entonces ya veremos. Pero <risa> definitivamente. O sea, es de risa. Pero. ¿Sabes qué, Sergio? Son verdades establecidas en la Biblia. Son verdades rescatables. Son verdades que en una oración sencilla nosotros podemos utilizar. Imagínate que me empieza a atacar el temor. ¿Cómo oraría yo con base en el 19? Señor, yo ya no soy del mundo. Que el mundo tenga miedo. Yo ya no pertenezco al mundo. Que el mundo no duerma. Yo, Señor, sé que soy escogido por ti de toda la gente que hay en el mundo. Por lo tanto, si yo estoy contigo guardado y protegido del coronavirus, estoy. Y cuando tú metes una oración con base en lo que está escrito en la Biblia, dime si el Señor la escucha o no. Sí. Por supuesto. Ahora, tengo miedo, Señor, tengo temor. Pero yo me afianzo de lo que tu palabra dice. Señor, en medio de este miedo, Señor, yo me presento delante de ti porque en ti no hay temor. Por lo tanto, echa fuera el temor. Y el Señor sigue trabajando. Ahora vámonos, te, te voy a llevar a, a Juan capítulo 16, verso 33. y Mira, la Biblia está llena de promesas, Sergio. O sea, estos son algunos que me dio el Señor, pero pues está, está toda la Biblia plagada de todo esto, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos lo está revelando el Señor por la crisis mundial. Mira, aquí, en el capítulo 16, acuérdate que son de, los, de las últimas enseñanzas que el Señor está dejando a, sus, a los suyos, que son los, los apóstoles, sus discípulos. Dice... Yo les he dicho estas palabras para que en mí hay en qué? Paz. Paz. Ahí está. Ahí está la medicina que tú necesitabas el viernes. Uh -huh. Sergio, el diablo te está atacando, pero en mí encontrarás la paz. Ok. Formúlame una oración con base en los tres primeros renglones, con base en tu crisis que pasaste el lunes.
0: Mm. Señor solamente tu palabra me puede dar
1: paz porque tú eres la paz porque tú eres la paz la paz que el mundo no conoce
0: uh -huh.
1: de acuerdo y mira puedes ampliárselo decirle Señor no? tu palabra dice que en ti encuentro la paz yo arrebato esa verdad para mí y por cuanto en ti encuentro la paz yo rechazo todo miedo, yo rechazo todo el temor, para que tu paz inunde todo mi ser. Luego el punto es seguido. En este mundo afrontarán aflicciones. Perfecto, Señor. También tu palabra dice que vamos a pasar aflicciones en este mundo. Pero ¿sabes qué? Pego mi oración a lo que dice en tu presencia me animo sabiendo que tú has vencido al mundo y tú vives en mí. Porque en ti encuentro la paz. Cuando platiques con tu hermana y está escrito Juan 16, 33. Lo que pasa es que la fe no le alcanza, me explico. Entonces está sufriendo las consecuencias de una fe limitada. Ella lamentablemente está sufriendo el encuentro de la religión contra la verdad revelada que tiene que ver con el evangelio del reino de los cielos ahí está otra verdad lo que está escrito es palabra de verdad para que cuando venga la angustia todos estos versículos que le estoy compartiendo los hagamos nuestros entonces señor tú enfrentaste aflicciones, dice el Señor, sí, sí, por eso les digo a ustedes, yo los enfrenté, ahora les digo, anímense, porque yo he vencido al mundo. Y si yo vivo en ustedes, ustedes son vencedores. Amén. Sí. Amén. Principios. Amén. Este es el punto que yo quiero subrayar. No es leer la Biblia por leerla. No es el ponerme una meta. Es decir, de acuerdo a la situación que estoy pasando, ¿qué me dice la Biblia? ¿Qué palabra de aliento puedo sacar yo de la Biblia? Fíjate, todas las palabras de aliento que hemos sacado así nada más y no nos hemos apartado de mucho. Muy bien. Quiero tocar ahora el aspecto de la identidad. Esto es lo que el Señor dice. Ahora mira. En el aspecto de la identidad, yo quiero, ahí mismo, este, en Colosenses, bueno, primero que nada, versículo de Juan, capítulo 17, verso 16. Ahí mismo del Evangelio de Juan. Me voy a adelantar un poquito para engancharnos luego con Colosenses, capítulo 3. Ahí dice el Señor. Cuando está intercediendo al Padre por sus discípulos dice Padre ellos no son del mundo como yo tampoco yo soy del mundo ahí está afirmando su deidad Ok, ahora formúlame una oración con base en este versículo 16
0: nosotros no somos de este mundo no sé ya no ya lo del mundo ya no ya no tiene poder en nosotros
1: así es Mira, mira, quieres adornársela, dile, Señor, es claro que yo ya no soy del mundo. Estoy en el mundo, pero yo ya no soy del mundo. Que el mundo le tema al coronavirus. Amén. Que el mundo se asuste. Que el mundo manifieste su miedo. Yo ahí no estoy. Todas son expresiones que te van a dar fortaleza. Porque abajo lo dice, tampoco soy yo. Ellos no son del mundo. Padre le está diciendo, Padre, ellos no son del mundo. ¿Por qué? Porque yo los saqué del mundo y han creído que tú me enviaste. Porque yo los saqué del mundo y han creído en mi palabra. Ellos ya no pertenecen al mundo. Ahora son de mi reino. Ahora son de este lado del mundo. Por esto es muy, muy importante. Ahora sí. Llévanos por favor a Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 5. Vamos a ver. Recordemos nuestra identidad. Ya dejamos una. No somos del mundo. Somos, Pablo lo completa y dice, ahora somos ciudadanos celestiales. Ya no somos del mundo. Muy bien. Que el mundo sufra. Yo no. Que el coronavirus ataque al mundo Yo no Ahora aquí podemos interrumpir Y decir, pastor, este, es que Algunos de los hermanos están sufriendo Por el contagio del coronavirus ¿Está bien? ¿Por qué? Pues Vamos a ver Si cuando les pega el coronavirus Son unos y yo los sane A ver si siguen siendo los mismos
0: Claro eh. Uh, nos compartió usted el miércoles un pasaje en, en Romanos 8.27 donde dice que todas las cosas cooperan para bien.
1: Amén. 8.28.
0: Entonces, así es. Entonces, de lo que pudiera parecer crisis, de lo que pudiera parecer eh, algo malo en tu vida, siempre el, el Señor lo utiliza para sacarlo mejor.
1: Entonces,
0: sí. ¿Por qué
1: razón te digo? Mira, que hay muchos en las iglesias que son creyentes en Cristo. Lo reconocen como el Señor, pero viven de lejos. No viven una comunión perfecta con Cristo. Y quiero dejar un punto clave. Mira, cuando nosotros nacemos de nuevo, de acuerdo con Juan capítulo 3, ahí cuando habla con Nicodemo que dice, es necesario nacer de nuevo. Y está hablando nacer del Espíritu Santo. ¿Cuándo nazco yo del Espíritu Santo? Cuando reúno las características necesarias para que el Señor me confíe a su Espíritu Santo que viva en mí, aunque sea una santidad total. O sea, santidad, acuérdate que quiere decir apartados del mundo. O sea, si yo no me aparto del mundo, el Espíritu Santo nunca va a venir, va a vivir en mí. Yo tengo que tomar la determinación de salir del mundo para entrar bajo el gobierno del Señor y allí es cuando el Espíritu Santo va a venir a mí. Por eso Pablo dice, es que somos templos del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu vive en mí. Ok, si el Espíritu Santo vive en mí, es que yo ya resucité con Cristo. A ver si lo logro. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en mí, es lo que yo llamo el nuevo nacimiento. Ok. Cuando yo nací de mamá. Que mamá me parió. Yo nací a este mundo. Pero yo vivía en un mundo. Lleno de agua. Conectado con el ombligo de mami. Que me daba el alimento. Para el desarrollo. Pero a los nueve meses. Salgo al mundo. Rompen el ombligo. Ya no dependo de mami. La tarea de mami de papi es cuidarme, alimentarme, formarme. Cuando estamos en Cristo, pues en la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Cuando no estamos en Cristo, me están formando conforme a los rudimentos que el mundo enseña. Así lo, lo muestra el apóstol Pablo. Entonces, ahí estamos en un punto clave. Muy bien. Entonces, cuando ahora yo reúno las condiciones, es decir, y convenzo al Señor de que yo vivo por él y para él, es cuando me equipa con el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir en mí, porque ahora el Espíritu me va a dar dirección en la vida. Porque ahora, como yo vivo para Jesucristo y por Jesucristo, yo voy a estar muy atento a lo que el Señor me pida, dice Vas para tal lugar y párate ahí porque ahí te necesito. Quiero que compartas tu palabra aquí. Entonces yo obedezco al Señor, voy a donde Él quiere que vaya. Él me da dirección y Él habla por medio de mí. Este es el punto clave. Y ya lo estuvimos analizando en varios pasajes en el estudio pasado. Por eso dice, ustedes ya resucitaron con Cristo. O sea, resucitar es una vida nueva. Ustedes ya nacieron de nuevo con Cristo Entonces busquen las cosas de arriba Es claro, busquen las cosas de arriba Desvía ya tu mirada de las cosas del mundo Ahora, ¿qué más dice el versículo? ¿Dónde? ¿Qué son las cosas de arriba? ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Es decir, mira, en lo que tiene que ver digamos, con el gobierno real de cualquier país, se sienta el rey, se sienta la reina, pero a su mano derecha tiene a la gente de mayor confianza. Por eso en la Biblia dice donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. O sea, para el padre no hay otro sino Jesucristo. Por eso lo tiene sentado a su diestra. Entonces, a ver, vamos a buscar una oración. Señor, yo, yo he resucitado con Cristo yo resucité a vida nueva. Ahora tu santo espíritu vive en mí. Mi mirada está puesta en los asuntos de arriba. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios. Padre, y yo estoy con él. Y sentado con él en los lugares celestiales. Ahí no tiene efectos el coronavirus. Por lo tanto, libre soy de esto. El problema en los, crey en los creyentes que no dependen de Cristo es que justamente no tienen un medio de defensa. ¿Por qué? Porque son creyentes, pero no han nacido de nuevo. Y si no han nacido de nuevo, no han nacido para las cosas de arriba. Son creyentes, pero siguen gobernados por las cosas de abajo, que son las de la tierra. ¿no? Y es por eso que los testimonios que ha habido en nuestra iglesia, fíjate cómo dan testimonio. Mira, le vamos a pedir el martes a Sarita que nos comparta. Sarita acaba de pasar una experiencia fuerte Y cuando nos escribió a los pastores comentándolos, Comentándonos todo esto Es otra mujer Una fue la que se enfermó Y otra cosa es la que sanó el Señor Pero son, son tiempos Y tú sabes que desde niña Desde muy niña Sarita camina según ella en Cristo Lo dijo el Señor Tú caminas en mí pero yo no vivo en ti todavía. Mm. Este es el punto clave, ¿no? Entonces, aquí tenemos también quiénes somos. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Nosotros, estoy apegándome a lo que está escrito. Nosotros ya no buscamos las cosas de arriba, Señor. Nosotros estamos con Cristo sentados a la derecha de Dios. Solamente voy a pedir que nos lleves a Efesios capítulo 26 para confirmar lo que estamos leyendo. Efesios capítulo 2 verso 6. Dice el apóstol Pablo, escribe allí en la carta que le escribió a la iglesia de Éfeso. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. Sergio, si nosotros cumplimos con esto, si nosotros verdaderamente estamos unidos a Cristo Jesús, porque así comienza el versículo, en unión con Cristo Jesús. Entonces, Dios nos resucitó con él. Dice, y nos hizo sentar con él en las regiones celestiales. Sergio, en las regiones celestiales no ataca el coronavirus. Entonces, ¿por sí. qué? ¿Por Aquí está la verdad de lo que platicamos, de los creyentes que sí les pega el coronavirus. Porque, número uno, no están unidos a Cristo. Número dos, no han resucitado en Cristo. Número tres, no están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Así de sencillo. Es como una gráfica que nos muestra, ah, pues con razón. Ah, sí, así en esta condición entraron al coronavirus. Pero ¿cómo salieron? Humillados. Ahora sí son uno con Cristo. Ahora sí saben que si Dios les dio vida, han resucitado para nueva vida. Y ahora están sentados en las regiones celestiales. Uh -huh. Todo se volteó. Uh -huh. Esa es nuestra identidad. Nosotros tenemos que rescatar la identidad. Porque el problema es que el diablo nos trae locos. Muy locos. Está bien. Mira, tengo muchos versículos que vamos a desahogar el martes, pero ok, ahí te va, ahí te va uno último. Colosenses capítulo 3, verso 12. A ver, qué, identidad, muy bien, cualidad idéntico. Identidad conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. ¡Wow! Pues ahí está, en el color verde, está la definición. Conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y oh, dif, distinta, distinta a los demás. Está muy pequeña la letra. Y luego sí. dice hecho de ser alguien o algo mismo que se supone que busca. Esa es identidad. Somos un pueblo. De Cristo como cabeza, como rey, que nos caracteristen que nos caracterice frente a los demás. Eso es identidad. Gracias por compartirnos esto. Mira, ahí te va. Colosenses capítulo 3, verso 12. Identidad. Por lo tanto, como escogidos de Dios. ¡Wow! A ver, dame un rasgo en los primeros dos renglones, Sergio. Un rasgo de mi identidad. ¿Qué soy?
0: Escogido por Dios.
1: Exacto. Soy escogido por Dios. Ahora sé quién soy. En el mundo yo vivía perdido y no tenía identidad. Hoy sé que Dios me escogió. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado. Apartado. Pero fíjate, yo soy escogido de Dios... Apartado para él, llamado por él. ¡Wow! ¡Qué rasgo de identidad más hermoso! ¡Qué rasgo de identidad tan hermoso! ¿Quién me puede negar que soy escogido de Dios? Nadie. Nadie. Yo, solamente los escogidos por Dios, los que hemos sido apartados para el Señor. Somos aquellos que nacemos de nuevo. No cualquiera que se acerque. No cualquiera que diga, yo me sé la Biblia de memoria. Te la puedes aprender de memoria, pero no estás ahí. Rasgos de la identidad. Ahora sé quién soy. Ahora sé dónde estoy parado. Señor, la crisis del mundo no tiene por qué tocarme Intercedo por este mundo que sufre. Bueno, ya que insistes, mi hermano. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Colosenses, capítulo 2, verso 9. Fíjate, toda la plenitud de la divinidad habita en forma con, corporal en Cristo. Ahí está. Toda la plenitud de la divinidad, refiriéndose a Dios el Padre, el Creador de los cielos y de la tierra, habita en forma corporal en Cristo Jesús ¿tú entiendes esto de en forma corporal?
0: toda la plenitud cuando habla de toda la plenitud eh, yo entiendo que no hay nada que se escape de Dios depositado en Cristo es en un cuerpo
1: la, la misma persona del Padre Sergio. así es O sea, no, 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 no es una partecita de Dios es todo lo es. que es el Padre está en Cristo en punto Ahora, fíjate el verso 10 de este mismo capítulo. Y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad. ¡Ay, Dios mío! Esto lo tenemos que recordar. Jesucristo es la cabeza de todo poder y autoridad. Oye, qué privilegio, mi hermano. Si yo soy de Cristo, ¿qué opinas con los primeros tres renglones?
0: Si yo soy de Cristo, Él es la cabeza y todo poder y autoridad. Y nosotros hemos recibido qué? Poder y autoridad.
1: Y luego de la coma para abajo.
0: Y han recibido esa misma plenitud.
1: ¿Quién? Me... Ustedes han recibido esa plenitud. A ver, vamos a desmenuzarlo. Entonces, Él es la plenitud del Padre. Todo lo que es el Padre está en Cristo. Y luego dice acá el apóstol: Y ustedes, iglesia, han recibido esa plenitud. La pregunta es, ¿qué nos hace falta? Plenitud, la plenitud del Dios creador de los cielos y de la tierra está en nosotros. Amén. ¿Te das cuenta de la identidad? Así es. ¿Te das cuenta de lo que tenemos que considerar? Mira, a mí me apena mucho porque yo creo que mucha gente, por, porque es humilde, porque no ha tenido, digamos... Solamente, digamos, una mentalidad formada desde niños de que eso no es para nosotros, de que nosotros no, pues eso yo no pude estudiar, pues cómo, cómo me están tratando de llevar a otra cosa. Yo te digo una cosa, Sergio, los pescadores que fueron llamados por el Señor para seguirlo tampoco tenían estudios, tenían los estudios elementales que tenían que ver con el conocimiento de la palabra, pero no hay ningún título colgado en sus paredes ni en sus embarcaciones, porque eran pescadores. Entonces, todo esto sí, dice la pastora al contrario, eran rechazados. Por eso yo animo a la gente, espérate, si esto no está, esto no está para, para cualquiera, esto está para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para ti joven que Cristo te ha llamado, necesitas entender, necesitas abrir tu corazón. Necesitas abrir tu espíritu para que esta verdad llegue a tu corazón. Si Cristo te llamó, te llamó el que es la cabeza de todo poder y autoridad. No hay ningún poder, ninguna autoridad por encima de Cristo. Y entiéndelo, mi hermano. Nosotros los que seguimos a Cristo, nosotros los que somos de Cristo, hemos recibido esa plenitud. Y si tenemos esa plenitud, la pregunta es, ¿qué nos falta? Nada. ¿Sabes qué nos falta? Creernos. Creerle. Creerle. No, pastor, es que yo fui. Yo estoy de acuerdo contigo. No, pastor, es que yo no fui a la escuela. Y estoy de acuerdo contigo. Pero si tú eres el Cristo, todo esto lo tienes a tu disposición. Todo esto debes reflejarlo. Pero el diablo no nos ha permitido ser formados en la verdadera identidad que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Está bien, entonces ya vimos, ya vimos algo interesante. Entonces, parte de nuestra identidad, bueno, ya entre martes y jueves estaremos marcando otros puntos claves. Pero entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Vamos a ver. Ahí en conocenses capítulo 3... Versículo 1. Mira, el apóstol Pablo dice, ya que han resucitado con Cristo, nos habla a los que hemos resucitado con Cristo. Hey, tú eres uno que resucitó con Cristo. Entonces busca las cosas de arriba. Sergio, ¿dónde se maneja todo el sufrimiento del mundo por el coronavirus? En las cosas de arriba. O en las cosas de abajo. De abajo. Entonces, ¿qué tenemos que andar? Si realmente somos de Cristo, somos ciudadanos celestiales, es lo que nos cuesta que entienda la gente, que lo hagan suyo. Mira, el problema es que lamentablemente muchos hermanos dicen, no, pero es que yo acá soy de Orizaba, yo no... Es que a mí no, no, tuve chance de estudiar. ¿Y qué? No está hablando de tus títulos. Está sí. hablando de lo que eres ahora que le perteneces a Cristo. A lo mejor con cuatro títulos le hubieras estorbado a Cristo y no te llama. Porque el Señor llama, <coughs> perdón, a gente sencilla. A gente humilde. Gente que no le pone tantos obstáculos al Señor. Gente que no depende de sus habilidades. Gente que no depende de sus conocimientos. Gente que no depende de su riqueza para que la excelencia sea de Jesucristo. Esto es clave. ¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad delante del Señor? Número uno, hemos resucitado con Cristo. Correcto. ¿Cuál es la responsabilidad? Buscar las cosas de arriba. Hay que leer la palabra. Hay que meternos en la palabra. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Creer. Que Jesucristo está sentado a la derecha de Dios. O sea, no hay autoridad por encima de Cristo. Pastor, pero ¿cómo? ¿A dónde me lleva este principio? ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo para que donde yo esté, ustedes estén conmigo?
0: Yes.
1: ¿Estoy o no estoy con el Señor? Sí. Pero es que yo no sé leer, Pastor. Yo qué voy a hacer allá arriba. Lo pregunta es, ¿qué haces acá abajo? <ríe> pues, hijo, acá abajo está siendo atropellado, está siendo escupido, está siendo maltratado, está siendo abusado. Pues da un paso, porque si Cristo te escogió a ti porque ya resucitaste con Cristo para vida nueva, salte de esa esclavitud, mi hermano. Toma de la mano a Cristo y sigue a Cristo hasta que te convenza el Espíritu Santo. Amén. Y saque de ti la mugre. Saque de ti el áster que el mundo te metió. Así es. Híjole. Tú imagínate que estamos con Cristo sentados a la derecha del Padre. ¿Te imaginas, hermano? Así es.
0: ¡Wow! Sí. Ahí no hay... El reino de los cielos no sufre confinamiento. Exacto. No hay pandemia. Exacto. Y no hay crisis. Exacto. Exacto.
1: Es. Muy bien. Vamos al verso 5. Otra responsabilidad que tenemos. Número uno, hagamos morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: miedo, temor, susto, cobardía, descalificación,
0: inseguridad.
1: Inseguridad. <coughs> Hazlo morir. Hazlo morir. Mira, Sergio, te levantó en la madrugada una carga muy fuerte. Tú tuviste dos opciones. Manejar la carga fuerte por ti o buscar al Señor y soltarle tu carga. Lo propio de la naturaleza terrenal sin Cristo es que la gente busca por su propia inteligencia, con su propia sabiduría, cómo salir de la crisis. Por eso en lugar de salir, van más para abajo se desmoralizan, pierden toda esperanza. Cuando creen que ya esto va a pasar, no pasa, se intensifica peor. Fíjate que estaba escuchando una noticia que dice que a raíz de tanto despido, muchos altos ejecutivos han determinado poner su propio negocio y estaban aplaudiendo realmente que la gente busque poner su propio negocio. La pregunta es, ¿con base en qué? Porque tú cuando pones un negocio, lo pones con base en una expectativa. Ok, pero tú no estás en Cristo. Tienes las habilidades para poner un negocio propio. Te lanzas, inviertes, sacas tus ahorros. ¿Sobre qué plataforma, mi hermano? Abres, invitas a tus cuates, destapan una botella de sidra, brindan por el éxito, pero es el éxito generado en tu propia imaginación. Yes. en tu propio conocimiento y dice el señor qué pena chico lo que viene no se ajusta a lo que tú determinaste cuando abriste tu negocio invertiste ahorros invertiste capital te gastaste todo y te quedaste sin negocio te das cuenta hay que hacer morir lo que es propio de la naturaleza y luego habla ahí de la inmoralidad sexual, de la impureza, de las bajas pasiones, los malos deseos. Pero el punto de arriba hay que hacer morir el miedo. Hay que hacer morir el temor. Hay que hacer morir todo lo que pertenece a la naturaleza terrenal. Porque ahora tenemos una naturaleza celestial. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en mí y me está dando una categoría de una naturaleza celestial. Amén. Así es sencillo. Déjame buscar otro punto. Te digo que hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Ahorita no estamos despertando el hambre, hermano. Ahora vámonos al verso 9 y versículo 10 de aquí de este mismo capítulo. Seguimos con Colosenses. Estamos ahí, en el capítulo 3. Dice, dejen de mentirse unos a otros. Bueno, estaba atacando ahí el apóstol Pablo en aquella iglesia, ¿no? Pero fíjate lo interesante. Ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza. ¡Guau! Cuando yo lo vi. La pregunta, a ver, entonces yo, habiendo resucitado con Jesucristo, sabiendo que estoy sentado con Él en los lugares celestiales, a la derecha del Padre, entonces yo ya me quité el ropaje de la vieja naturaleza. La vieja naturaleza es el hombre caído sin Cristo. La nueva naturaleza es el hombre rescatado por Cristo cuando murió por nosotros en la cruz. Resucitó con Cristo a vida nueva y ahora tiene una nueva naturaleza porque el Espíritu Santo vive en él. ¿Cuál es el problema del creyente que sigue viviendo con el ropaje? de la vieja naturaleza Turales. con sus vicios así es mira Sergio la vieja naturaleza es la que el pueblo judío sacó de Egipto cuando el Señor lo liberó
0: esclavitud
1: exacto pero fíjate lo saca después de diez plagas lo saca con poder dice la palabra con brazo extendido saqué la autoridad del creador y aquellos en lugar de decir a ver antes fui esclavo antes fui explotado antes sacaron de mí hasta la última gota de sudor ahora ya no estoy en ese territorio ahora soy libre dios el creador de los cielos y de la tierra Descendió para liberarme. Ahora, cuando yo salgo del territorio de esclavitud, tengo que comenzar a pensar y a programar mi mentalidad como hombre libre. Uh -huh. Eso es lo que dice. Oye, ¿ya te quitaste el ropaje de la vieja naturaleza? Pastor, ¿qué es eso? Lo que vivías antes sin Cristo, uh -huh. ¿Ya te quitaste el ropaje de esa vieja naturaleza que te tenía esclavizado? Quítatelo. Si ya eres de Cristo, quítatelo. Tienes un problema, acércate al Señor y dile, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio al ropaje de la vieja naturaleza. Yo renuncio, Señor. Y la vieja naturaleza pertenece al mundo terrenal. La nueva naturaleza. Le pertenece al mundo celestial, al reino. Ok, vamos a ver el verso 10. Responsabilidad. Dice, y ahora que se han puesto el de la nueva naturaleza. Y es punto clave. Esa nueva naturaleza que dice, se va renovando, renovando. en conocimiento.
0: A imagen. a
1: imagen de su creador. Sergio, en pocas palabras quiero terminar con esto. Todo nos ha sido dado.
0: Amén.
1: ¿Qué problema vemos? Número uno, los cristianos no lo creen. El diablo se encarga de que mantengan su mentalidad de esclavitud, de esclavos. El diablo se encarga de sacar la verdad de Cristo de sus corazones. El diablo se encarga de estarles metiendo pensamientos negativos contrario a las promesas del Señor. Uh -huh. ¿Para dónde? El Señor ya no puede hacer más. Todo está en la palabra. El problema es que no le dedicamos tiempo a la palabra. No le dedicamos tiempo a una charla de cada día con el Señor Para irnos fortaleciendo, para que le vayamos dando la mano Para que nos vaya llevando a ocupar el lugar que verdaderamente tenemos en Cristo No salimos de allí, seguimos pensando con esos pensamientos de derrota es un derrotismo que no alcanzo a comprender Es un miedo a la vida Es un temor a la vida Pero si el Señor ya nos llamó para vida nueva Por eso el Espíritu Santo me daba tanto material Oye, hay mucho, ¿eh? Hay mucho Y ahora que nos metamos vas a ver cómo El Señor cuando me, nos metamos a leer la Biblia Guiados por el Espíritu Santo él saca, y saca, y saca para convencernos Sí, es. No hay tiempo Para que el Señor nos meta al desierto Nos muramos en el desierto Y forme una nueva generación Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo El tiempo al cual nos llama a vivir Es en su palabra Su verdad No hay para dónde salir Amén ¿Quieres comentar algo o cantamos? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, solamente eh invitar, recordar porque todos los pasajes que hoy vimos fue el Señor mostrándonos su poder su autoridad, quién es Él quiénes somos en Cristo que estamos dotados eh, y que ya nos compartió Él su plenitud, que su plenitud habita en nosotros, entonces realmente lo único que yo quiero comentar es eh, que nos aferremos que le invirtamos ese tiempo que la palabra Mira, cuando yo conversaba con, con mi hermana y decía, ahora sí, pues ya en tu casa, ya con los tuyos tienes tiempo, pero te esperas a que llegue una situación complicada para decir, hoy sí tengo tiempo, hoy puedo tener a todos aquí encerrados, no podemos ir a ningún lado, pero hoy tienes tiempo, entonces inviértele tiempo, dice la palabra que cuando el Señor habla es hoy, y si escuchas hoy esa voz, no dejes pasar más tiempo, es una invitación de parte del Señor a que tomes en serio la palabra, lo creas realmente en tu corazón, la identidad que Él nos ha dado, el, el, el saber quiénes somos. Y como usted dice, digo, esto da para, para dar y prestar, porque también cuando vas a Pedro, Pedro dijo, pues es que ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, y que aquí no te quepa para creer lo que el Señor ya declaró sobre tu vida, realmente es porque... Eh, nos sentimos indignos porque hay tanta basura aquí adentro. Pero bueno, eh, usted lo dijo: eh, este, ¿quieres cantar? Entonces, vamos a esto que nos compartió el Señor a ponerle música, igual y vale con música entra la palabra, mi hermano, a ver de qué manera el Señor ahí remata.